0: Bienvenidos a otro episodio más de Rollos
1: rollo de, de Escalera
0: donde cada viernes Gerardo Escalera o Joan Escalera les platicaremos alguna historia o acontecimiento que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana Así que Comenzamos,
1: comenzamos.
0: Y bueno, el episodio del día de hoy va para una, tiene una dedicatoria más bien especial porque este fue un tema que nos comentaron y que nos agradó bastante y que dijimos, bueno, ¿por qué no hacerlo? Entonces va esta dedicatoria para mi tía Mayela. Espero que te guste, tía. Nos hablaste sobre este, este tema y quisimos, dijimos, eh, ¿por qué no? Y pues bueno, aquí está. Entonces... A ver, Gerardo,
2: platícanos sobre la tecnología. Bueno, Harp. Antes de empezar, uh -huh. quiero hacer un paréntesis y quiero decir que toda esta información es presuntamente.
1: Ah, ok. Presuntamente. Para evitar este
2: problemas sí. en YouTube, problemas sí. de los países involucrados, el algoritmo, sí. ya saben, ¿no?
0: Presuntamente.
2: Es presuntamente, ¿de acuerdo? Bueno, ahí va. El proyecto HARP, o por sus siglas en inglés, High Frequency Active Aurora Research Program, o HARP, que en español vendría siendo programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia, sí. fue un programa, y así lo voy a decir, fue, porque así es como ellos lo manejan, fue un programa financiado por la, ajá, por la Fuerza Aérea y la Armada de los Estados Unidos la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de la Defensa, o el DARPA, y la Universidad, el DETA, y la Universidad de Alaska. Su objetivo fue estudiar las propiedades de la ionosfera a fin de desarrollar y mejorar la tecnología que se utiliza, <coughs> vaya, eh, sus propiedades para transmitir las radiocomunicaciones y su uso en los sistemas de vigilancia estratégica, como por ejemplo... Los sistemas de detención de misiles. Entonces, esto presuntamente, uh -huh. No vamos a decir más que presuntamente.
0: Presuntamente lo que pasa era que querían descubrir misiles. O sea, cuando llegara un misil a. Ajá. Ah, ok.
2: Querían, digamos, así como el, eh, el muro de misiles que tiene Israel y uh -huh. Palestina, que en cuanto ven que se detecta un misil, avintan eh, varios misiles, ¿no? Y empiezan como a para atacarlos. Todo. Ajá, para que no caigan a la, a la a tierra, la ¿no? Uh -huh. Básicamente eso era lo que se pretendía, ¿verdad? Okay. Presuntamente. Uh -huh. Pero bueno, las actividades del programa se realizaban en la estación de investigación HARP, una e instalación situada cerca de Gacona, en Alaska. La estación HARP empezó a funcionar en 1993 y hasta el 2008. Eh, presuntamente ya no tiene actividad. Y HARP había gastado aproximadamente en este proyecto 250 millones de dólares financiados con impuestos para su construcción y costos operacionales.
1: Okay.
2: Hasta aquí, esto es lo que se sabe del proyecto HARP hablando eh, on the records, ¿no? O sea, en, en lo que está guardado, en lo que está en la, en la conciencia colectiva, uh -huh. ¿no? Y bueno, la instalación del proyecto HARP consta de 180 antenas repartidas por un terreno aproximadamente de 14 hectáreas. Las 180 antenas que funcionan en conjunto serían como una sola antena que emitiría un gigawatt, que más o menos esto es igual a un billón de watts. Uh -huh. Y bueno, es decir, que eh, más o menos para que lo entendamos, un billón de ondas de radio de alta frecuencia, las cuales penetran la atmósfera inferior, e interactúan con la corriente de los electrojets aureales. Okay. Ahora te explico que esto todo esto, para que no haya confusiones, y nos vayamos aclarando unos a otros. Pero bueno, para lograr este grado de linealidad, los transmisores operan a un 45% del rendimiento total, o sea, no eh, actúan al 100%, ni supuestamente jamás ha actuado al 100%.
1: Ok.
2: Ahora, cuenta con unos generadores de diésel que deben suministrar energía al resto del equipamiento utilizado por las emisoras, incluyendo el sistema de refrigeración, obviamente porque un sistema tan grande debería de tener eh, una refrigeración porque si no pues se quemaría, no
0: pasaría lo que con eh, Chernobyl, no, o sea, Chernobyl ni ten, tenía o tiene un sistema de refrigeración uh -huh. pero bueno no fue suficiente para la explosión que hubo,
2: digamos que muy arcaico, no, y este uh -huh. está como más más moderno, no, Ok. y bueno eh, um, Obviamente, hay estaciones debajo del nivel de la amplificación para que tampoco se frían con las ondas eh, de eh, gigawatts, ¿no? Ahora, como resultado, aproximadamente 10.000 watts ajá, de energía principal se requieren cuando el sistema transmisor está funcionando a plena potencia. Plena potencia, estamos hablando del 45%. Quiero recalcarlo para que
1: no,
2: no entremos en pánico. Ahora, ¿pero qué es un electrojet, ya que esta es una de las palabras que, uh, inclusive hasta a mí, básicamente,
1: eh,
2: ¿eh? ¿de qué me estás hablando? Entonces, me puse mi boinita para verme como estilo Sherlock Holmes ¿Sí? y, este, debido a mi investigación, hice lo siguiente, ¿qué es un electrojet? Ok, hay una electricidad flotando sobre la Tierra, que eso la conocemos y la sabemos perfectamente, ¿no? Llamada electrojet aureal. Al depositar energía en esa eh, capa ureal, por llamar de alguna forma, se cambia el medio. Eh, ahorita llegamos a eso. Okay. Cambiando la corriente y generando ondas LF, o lo que son lo mismo, low frequency. O sea, ondas de baja de
0: frecuencia. frecuencia.
2: Uh -huh. Y BLF, very low frequency, de muy, muy baja, baja frecuencia.
1: frecuencia. Uh
2: -huh. Y Harp tiene la intención de acercar Electrojet a la Tierra con el objetivo de aprovechar en una gran estación generadora, o sea, captar esas energías que están uh -huh. en el... En, la, en el ambiente. Ah, ajá, y bajarlas a estas antenas. Pero ¿para qué? Bueno, ahí va. En este sentido, debemos reseñar que la Tierra se encuentra envuelta y protegida por la atmósfera, entre otras tantas eh, capas que la recubren, y la troposfera se extiende desde la superficie terrestre hasta unos 16 kilómetros de altura. La estratosfera, con una capa de ozono, se sitúa a los 16 y 48 kilómetros de altura, que es la que supuestamente nos estamos acabando con esto del de, eh, calentamiento global. Uh -huh. Más allá de los 48 kilómetros, tenemos la ionosfera que llega hasta los 350 kilómetros de altura. Que, eh, para los que no sepan qué es esto, fue donde se aventó el tipo este de eh, Red Bull, de paracaídas, que se aventó, fue en caída libre y abrió su paracaídas, bueno, desde esa eh, altura se aventó, prácticamente eh, si no tenía un traje térmico se hubiera congelado, pero bueno, más o menos, ¿no? Y bueno, eh, más allá de esos 48 llegamos a la ionosfera, como dije, que llega hasta los 350 kilómetros de altura, ahora nos encontramos a algo que se llama los cinturones de Van allen no Van Halen, el guitarrista, Van allen ajá, que se sintúan a distancias superiores y tienen a captar las partículas energéticas que eh, tratan de interrumpir en la Tierra desde el espacio exterior. O sea, digamos así que estas bandas eh, o estos cinturones de Van Allen lo que hacen es que está la Tierra y hace esto y vuelven a abrir para que no le peguen a la a la Tierra y lo poco o mucho que llegue a entrar no sea tan dañino. ¿Qué pasó?
1: El perro
0: se bajó. Ah, yo dije, ¿y ahora qué te pasó? ¿Qué te así? Es que no sé por qué brincó de repente
2: y... Le pegaron las eh, bandas Van Allen. Pero bueno, ahora, después de esto, los cinturones Van Allen son dos zonas de la magnetosfera, que ya hay cuando digo magnetosfera, se imaginan que son, son magnetos, son imanes, ¿no? terrestre donde se eh, concentran grandes cantidades de partículas cargadas de alta energía, no baja, alta energía originadas en su mayor parte por el viento solar, capturado por el campo magnético terrestre. Recordemos que eh, tenemos un campo magnético que hace que obviamente haya polos también, ¿no? Y que incluso cuando hay estas tormentas solares, ¿no? Eh, de alguna otra forma nos veamos afectados, pero no a tal grado que nos tengamos que volver locos. Ya ven que nos okay, ha pasado okay. que de repente hay tormentas este...
0: Solares, ¿no?
2: Solares y que de repente fallan los teléfonos y ya saben, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero uh -huh. bueno. Ajá. Ahora, llegando a este Ajá. punto, son llamados así en honor al descubridor James Van Allen. Ahora, algunos antecesores del proyecto HARP, voy a mencionarlos para que los conozcamos y más o menos de qué iban cada uno de ellos antes de llegar al HARP, ya que HARP no es el primero. El primero, el primerito que existió fue el proyecto Starfish de 1962 que se trataba de realizar experimentos en la ionosfera alterar las formas y la intensidad de los cinturones de Van Allen, o sea, alterar la eh, magneticidad, por así decirlo, de estos cinturones para captar mayor energía. Recordemos, vuelvo a repetir, es eh, energía alta, mientras que en los de abajo son low frequencies, ¿de acuerdo? Y luego nos encontramos de ahí con otro proyecto que fue el SPS, o Solar Power Satellite Project, de 1968, por el cual este proyecto se quería generar una constelación de satélites geoestacionarios capaz de interceptar la radiación solar y transmitirla en rayos concentrados de microondas a la Tierra para su uso posterior. ¿Qué quiere decir esto? Limited power, como diría el este, senador Palpatine en Star Wars, ¿no? Que esa radiación que cayera se aprovechara, entre comillas, ¿no? para ocuparla como energía eh,
1: eléctrica líquida, o
2: o calorífica o mm -hmm. lo que quisiéramos, ¿no? Pero eh, de repente en estas épocas también existió la teoría de que se quería ocupar como eh, rayos láser, láser, para acabar con algunos eh, países, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente, pues recordemos que eh, en este tiempo de 1968 estábamos un poquito por ahí de algo que se llamó como la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces, se suponía que eso era lo que se quería hacer. Y el último antecesor del HARP fue el SPS Military Implications de 1978. El proyecto uh -huh. SPS... 10 o sea, eh, años después. Ajá. Este proyecto se rehizo para adaptarlo a fines militares. Ahí ya se aceptó que realmente era para fines militares.
1: Uh -huh.
2: La constelación de satélites podría usar y concentrar la radiación solar para ser usada como un rayo capaz de destruir misiles u objetos enemigos. Alterar comunicaciones que obviamente utilizaran la ionosfera como rebote, como ondas de, de, este, de radio, etcétera, uh -huh. y que funcionara como una pantalla reflectora, o sea, redirigir esas ondas para que otras personas pudieran escuchar las conversaciones que se tenían por estos medios. Pero vuelvo a repetir, todo esto son supuestos, ¿ok? Ahora, o sea,
0: existieron esos proyectos, pero son supuestos lo que tú nos estás explicando, porque a ciencia cierta no se sabe qué fue lo
2: que pasó. De que existieron, existieron, porque de hecho eh, existía este rumor también en, en la Unión Soviética, ¿no? de que ellos también tenían su propio proyecto Harp, ¿no? Uh -huh. Antecesores con todo, y ahorita también voy a tocar uh -huh. ese proyecto, que eh, también, vuelvo a repetir, supuesto proyecto que todavía sigue en pie. Pero bueno, ahí va. Todos estos proyectos, los que acabo de mencionar, Starfish, todos estos, eh, fueron vendidos al público como proyectos para realizar estudios, comprender y mejorar nuestro conocimiento de la física de la alta atmósfera. O sea, uh -huh. era como de tenemos este proyecto. Ajá. De estudio. De estudio. Para ver cómo funciona el clima, para ver cómo está el magnetismo, para ver los polos. Y en
0: ciencias, en, en cierta forma, sí es cierto. Sí, es un estudio que nos va a ayudar a comprender un poquito más el funcionamiento de, de la atmósfera.
2: Habrá que decir que a ciencia cierta eh, sí, podríamos decir que sí funcionaron para eso, pero a ciencia cierta no conocemos del todo su potencial. Ahorita bueno, lo checamos. Pero
0: finalmente es igual que todos los proyectos. Todos los proyectos que tú sacas tienen un, un interés o un trasfondo, ¿no? Eh, y tú lo pintas como solo lo superficial.
2: Evidentemente, ¿no? Nada más eh, informan al público de lo que conviene. Claro. Pero bueno, incluso han aparecido mensajes de la administración donde se hablaba de incrementar el nivel de ozono estratosférico y realizar estudios del impacto del cambio climático en nuestro mundo. Así, cambiando el clima, generando terremotos, huracanes y sequías. Ok, hasta ahí nada más mm -hmm. era como el, podemos hacer esto. Es como el, podemos hacer esto, pero no estoy diciendo que lo vayamos a hacer. Solamente digo que podríamos hacerlo en caso de ser necesario. Es
0: como un experimento de laboratorio con ratones. Ajá. O sea, quiero, quiero ver eh, cómo funciona el el, no sé, el Alzheimer, ¿no? Y entonces uh -huh. hago que el ratón tenga algún problema, como digo, es un ejemplo tonto, ¿no? Burdo, sí, sí, Pero sí. algo así, y se maneja con unos animales y se experimenta con ellos tratando como de ver qué es lo que pasaría así, y eso es lo que supuestamente es lo que querían uh -huh. hacer.
2: Digamos que fue como cuando la CIA y el FBI eh, secuestraron personas de color y les inyectaron con este sífilis, Supuestamente, supuestamente evidentemente, y eh, pues, veían cómo se morían, y veían cuánto tardaban, les inyectaban medicamentos, placebos, y pues, veían qué pasaba. ¿no? Es o sea, como, como esa serie
0: que vimos de, ya, voy a decir una tontera, pero es que estaba muy interesante,
2: la de drenaje profundo. Ándale, uh -huh. así como la de drenaje profundo, que o sea, supuestamente existió el proyecto, uh
1: -huh. pero
2: nadie decía, Lo ay yo, exactamente, ¿no? Pero oh, sí existían okay. eh, rezagos de ese experimento, ¿no? Ya ves que estaban las personas que pues, vivían con, con los problemas del,
0: de del experimento. Uh
2: -huh. Ah,
0: pues que bueno. la que pueda ver, en verdad es muy buena esa serie. Es mexicana, Es muy buena. Es, mexicana, es muy buena, drenaje profundo.
2: Una joya de esa serie, uh -huh. pero joya. Pero bueno.
1: Creo que está hasta... en Amazon.
2: Ah, pues chequenla. Que uh -huh. si tenga Amazon, pues ahí revisen. Pero bueno, hasta aquí hemos descrito únicamente la parte oficial de la cuestión, pero ¿por qué hay quienes creen que el harp detrás de todo este movimiento, también oculta algo más? Bueno, extraños experimentos de modificación del clima, de control de la mente, y de producir incluso terremotos. ¿Te acuerdas que yo te platiqué que, eh, porque vas a decir como control de mentes con todo esto, bueno, ¿te acuerdas que te platiqué que hace poco eh, se descubrió que había mucha gente que estaba soñando lo mismo.
0: algo Ajá, sí, sí,
2: sí. De los backrooms que te platiqué. Bueno, Ajá. Supuestamente tiene algo que ver con esto. No se ha confirmado, pero sí, yo no. lo incluyo, yo lo incluyo por nada más, este, ahí para que los rolleros, pues, investiguen un poquitín más, ¿verdad? Y les demos ahí un poquito de carnita que morder. Okay, pero bueno, okay. ciertamente, algo de base científica asoma en todo este asunto. O sea, en las teorías que existen. Harp, con sus cientos de millones de vatios de potencia y antenas, se puede considerar como un verdadero calefactor de alta atmósfera, provocando una tremenda ionización que puede acarrear consecuencias impredecibles. Ahora, recordemos que la ionización también puede provocar lluvias, por ejemplo, o puede provocar truenos, o puede provocar este, concentraciones eh, atmosféricas muy fuertes, como uh -huh. la que tenemos aquí atrás
1: nosotros, ¿no? Pero bueno, eh, ¿Son los decir... ¿Estos cómo se
2: llaman? ¿El organillero?
0: Ajá.
2: Vatos castrosos, pero bueno.
0: <risa> eh... Ya aparece aquí el centro de la Ciudad de México. Y no, no, parece
2: Coyoacán, centro... no estamos ni cerca, pero bueno. Digamos que estos problemas pueden acarrear consecuencias imprevisibles, como el caso de eh, un efecto espejo, ¿no? Que podría dirigir sus efectos hacia cualquier zona del planeta. O sea, dispararlos, rebotarlos y que caigan a una zona eh, específica de la Tierra. Y estaríamos hablando de un tipo de alma capaz de intensificar tormentas, prolongar sequías sobre un territorio de un supuesto enemigo y obviamente perjudicarlo sin que éste se diera cuenta de qué fue lo que pasó. Porque evidentemente todo es parte de la madre tierra. ¿no? O sea, eso
0: suena como bien Avengers, ¿no? O sea, realmente es como que ah, bien ciencia ficción.
2: Sí, pero sí y no. Ahorita checamos. <ríe> El proyecto es tan controvertido como peligroso. ¿Por qué? Sus defensores acuden, eh, perdón, aducen un sinfín de desventajas, perdón, la, la, otra vez, sus defensores aducen un sinfín de ventajas de carácter científico, geofísico y militar. Pero sus detractores están convencidos de que podían tener consecuencias catastróficas para el planeta. Claro. Desde arriesgadas modificaciones en la ionosfera hasta la manipulación de la mente humana. Fuera de la manipulación climática, HARP tiene... Otra serie de usos relacionados, por ejemplo, podría contribuir el clima bombardeando intensamente la atmósfera con rayos de alta frecuencia. Recordando, por ejemplo, lo que va a pasar en el Mundial de Qatar, ¿no? que en caso de que eh, haya mucho sol, se va a bombardear con eh, las nubes con yodo para que se cree una ionización y se creen nubes que condensen y el sol no sea tan fuerte para que las nubes cubran el... el... El sí, porque cielo. El
0: Qatar es desierto,
2: ¿no? Ajá. Y también, por ejemplo, lo que pasa en China, ya ves, que cuando hay mucha contaminación, también bombardean las, las nubes, ¿no? Para que puh, llueva y se vaya la, mm. la contaminación. Ok. Ahora, dicho esto, ¿no? Dicho eh, sea de
1: paso.
2: Dicho sea de paso, convirtiendo las ondas de baja frecuencia en alta intensidad, podría también afectar a los cerebros humanos y no se puede excluir que tenga efectos tectónicos, o sea. Temblóis,
1: ¿no?
0: Es que finalmente mmm, es como dañar los ciclos circadianos, ¿no? Uh
1: -huh. Digo, no precisamente que,
0: que genere noche o, o que genere en día, pero se supone que tu cuerpo ya está acostumbrado a una. Es, es algo parecido a lo que pasa con el jet lag. Uh -huh. O sea, cuando vas a otro, a otro país en donde sí son muchísimas horas de diferencia que, que tu propio país, entonces hay un cambio en tu hábito del sueño, comida, uh -huh. incluso hasta de ir al baño. Ahora, uh -huh. imagínate, no precisamente que te manipulen la mente, porque tal vez no sería directamente que te manipulen la mente, pero al momento de hacer ciertos cambios en la atmósfera, podrían generar cambios en tu persona. Eh, por ejemplo, se dice que en los lugares que son muy nublados o lluviosos o que la mayor parte del tiempo está oscuro y no hay tanto sol, hay más personas con depresión y hay más personas uh -huh. que se suicidan. Entonces, no es precisamente que se les esté manipulando para que se suiciden, sino que al momento de estar en ese tipo de ambientes, generan eso. Entonces, podría ser que jueguen con esa parte de, de lo que tú sientes, no que diga, ah, voy a hacer que Gerardo se sienta deprimido, no, uh -uh. sino que más bien es el juego que, que puede generar estos cambios climáticos, ¿no? Digo, por ejemplo a mí, ¿no? A mí los días nublados me ponen muy nostálgica, ¿no? Y, y a, entonces, a mí me
2: ponen muy feliz, por ejemplo.
0: Ajá, y esas son cuestiones que no están siendo manipuladas por alguien, uh
2: -huh. es algo
0: que es personal.
2: Y que también tiene que ver con el clima, por ejemplo, Canadá, claro. ya ves que son seis meses y seis meses, seis meses de calor, seis meses de frío,
0: ¿no?
1: Exactamente.
2: Pero bueno, el propio creador de calentador Jonas del proyecto HARP, Bernard S. Lund, asegura que su invento podría también controlar el clima. Podría, presuntamente. Una afirmación que ha llevado a Begich a concluir que si el HARP operase al 100%, podría crear anomalías climatológicas sobre ambos hemisferios terrestres.
0: Bueno, si pudiera, porque si pudiera. en el 98 se acabó, ¿no? O 2008. 2008. Ah, okay. Entonces, 2008. Si, si todavía
1: siguiera,
2: podría y esto. Tomando en consideración que solamente eh, funciona al 45% o funcionaba al 45%, ah, okay. no ah, al 100%. Ok. ¿Ah? Bueno, eh, obviamente, eh, siguiendo la teoría de la resonancia tan empleada por el genial Nikola Tesla en sus inventos. ok qué? Sí, sí. Sí, sí, dilo, dilo. <risa>
1: Es que siento que si, si
0: no, es que también hay una teoría de conspiración en que si sí si lo mataron o no lo mataron, o que si él sabía demasiado o no, o que o que si se murió, ¿no? O sea, si ah, se murió, pero eh, yo creo que si hubiera vivido lo suficiente, o si se le hubiera permitido sacar todos esos inventos, bueno, otra cosa sería de nuestra vida, ¿no? Y bueno, y del, no sé, del mundo
2: tomando en consideración que tenía muchos inventos de beneficio para la humanidad, eh, creo que la eh, misma humanidad fue, el que, fue la que dijo no por miedo al progreso, ¿no? porque tomando en consideración que ahorita estamos retomando muchos experimentos de Tesla, como el que te comenté de de la de cargar tu teléfono mediante la luz, Ajá. ¿no? que no necesites conectarlo ni nada, si solamente tú pasas por un lugar en el que esté el foco, y ese foco va a cargar tu teléfono, ¿no? Es como de, pues este güey ya lo había dicho, ¿no? Que va a ser luz gratis para todos.
0: Pero ¿sabes qué? ¿Qué Siento que es un poquito como lo que pasa con los alienígenas, ¿no? O sea, uh -huh. así como de, que, que yo creo que al momento de que la humanidad sepa o se acepte que hay vida fuera del planeta Tierra, sí. puede generar un caos, ¿no? Lo que hemos hablado, lo que hemos platicado y lo que hemos escuchado también, ¿no? O sabe uh -huh. que pues de que genere hasta cambios en tu pensamiento religioso.
2: Que obviamente también hablar de Tesla es hablar de un güey que, que estaba muy arriba sí, de todas encantado. las mentes de, de esta época y de la otra, ¿no? Entonces, obviamente. Es un
0: es, David Bowie.
2: <risa> un David Bowie, básicamente. Es un
0: David Bowie, pero
1: inventor.
2: Pero más eléctrico, pero bueno. <risa> Esto tiene que ver con que un cambio climatológico en un hemisferio desencadenaría otro cambio en el otro hemisferio. Por ejemplo, si en uno se quisiera que hubiera lluvia, en el otro había sequía. Si en uno quisiera que hubiera sequía, en el otro uh -huh. hemisferio habría lluvia. Entonces, no habría una eh, forma de equipararlo, porque evidentemente serían polos opuestos, uh -huh, ¿de acuerdo? Uh -huh. O bueno, es un ejemplo, porque a lo mejor podría ser eh, lluvia en los dos, pero en uno a lo mejor serían lluvias que no terminarían, y en el otro serían lluvias nada más este, esporádicas,
1: ¿no? Uh -huh.
2: Ahora la evidencia científica reciente sugiere que el HARP está en funcionamiento y que tiene la capacidad aparentemente <coughs> y que tiene la capacidad potencial de desencadenar inundaciones, sequías, huracanes y terremotos. Desde un punto de vista militar, HARP es un arma de destrucción masiva. Potencialmente constituye un instrumento de conquista capaz de desestabilizar selectivamente los sistemas agrícolas y ecológicos de regiones enteras. ¿Por qué? Pues por obvias razones, ¿no? Ahora. Porque es el... que
0: imagínate qué cambio harías en una... Ahorita sea, se me vino a la mente, perdón que te interrumpa, se me vino a la mente uh -huh. Perú, ¿no? Ves que Miguel me comentaba que en Perú no llueve. ¿Y yo qué? O sea, ni tantito ni chispeando así chiquitito y me dijo, no, no llueve. Entonces, imagínense desatar una lluvia en Perú. O sea, sería unas inundaciones completamente mortales para todos, para todos, o sea, no habría forma de que pudieran sí. sobrevivir.
2: No, y de hecho, pues estarías cambiando toda la la biosfera del lugar, no solamente sí, la porque la, si la no de los tienen humanos. forma
0: de drenaje, o sea, se supone que la, la tierra tiene drenaje propio, ¿no? Y si ahí no hay drenaje porque nunca llueve,
2: pues ya, imagínate, ¿no? Pero bueno, el Parlamento Europeo pedía que se celebrara una convención internacional para la prohibición mundial de cualquier tipo de desarrollo y despliegue de armas que pueda permitir cualquier forma de manipulación de los seres humanos. ¿En qué sentido? Pues obviamente eh, climatológico, mental... Pero entonces serían eh...
0: todos los seres vivos, ¿no? No solo los seres humanos.
2: ¿Cómo te explico?
0: Bueno, es que se supone que está prohibido hacer este tipo de, de experimentos en seres humanos pero nunca se menciona seres vivos en
2: general. ¿Cómo te explico que la gente cree que solamente el ser humano es un ser vivo? ¿no? Pero bueno, la controversia continuó en el 2010 cuando varios físicos rusos acusaron a Estados Unidos de estar tras la intensa ola de calor rusa, que originó numerosos incendios y duplicó la mortalidad. Ahora, todo esto, obviamente los rusos con base a la investigación del proyecto HARP, ¿no? ¿Sí? afirmaban que el proyecto HARP no es solo un medio de investigación, sino una potente arma que modifica el campo eléctrico y provoca cambios climáticos a nivel mundial. Algunos creen que el terremoto y tsunami que golpeó Japón en el 2011 fue resultado del uso del proyecto HARP. Otros, como Hugo Chávez expresidente de Venezuela, y ya difunto, ¿no? Aseveró que... Ahora el... un pajarito. ¿Un pajarito? ¿No?
0: <risa> Probablemente uno de los que nos vengan a visitar aquí a la casa. Puede hay ser. Hay que hablarle, hay que hablarle. A
2: Aseveró que el sismo de Haití del 2010, provocado por Harp, fue un proyecto similar.
0: Pero ya vimos que no, que fue parte de una erupción volcánica, ¿no?
2: Bueno, es que aquí tendríamos que checar eso también. Por qué? Sí. Porque evidentemente lo de Haití, eh, pues pasó mucho tiempo, ¿no? Y nunca se logró determinar exactamente cómo ¿Qué fue. fue, cómo fue que... uh
0: -huh.
2: Y de hecho, bueno, pues hasta la fecha ya ves que hace poco decían que muchos ni siquiera podían salir de sus eh, de sus casas por el temor de lo que esto provocaba y luego viene la cuarentena, ¿no? Entonces fue como sí. pobres güeyes, ¿no? Pero evidentemente eh, no se ha encontrado una razón, ¿no? Lo del tsunami en, en Japón, bueno.
1: Bueno, pero es que también ay, se, supone,
0: sí. se supone que ese tipo de fenómenos naturales no los puedes prevenir, o sea, so, es, es como, por ejemplo, o sea, si dijera, ay, va a temblar porque me duele la rodilla, no, uh -huh. o sea, no se puede prevenir, no es algo que puedas decir, puede pasar. Digo, hablábamos un poco sobre el comportamiento de los animales, no que tienen ese comportamiento extraño, pero no es algo que determine que va a haber algún fenómeno natural.
2: Bueno, no lo determina, ni tampoco podemos decir, ay, va a pasar o no va a pasar. Pero, por ejemplo, hay lugares en los que es un poquito improbable que pase un, un terremoto, ¿no? Por ejemplo, si vivieras en Turquía o vives en la Ciudad de México, pues sabes que va a haber un terremoto en algún momento o que va a temblar de menor a mayor intensidad, pero va a pasar.
0: Sí, eso sí. O en Japón, ¿no? Por ejemplo, que ahí también hay muchos terremotos.
2: Entonces, ahí sí. esta idea de lo de Japón si sí es como de, ah, bueno, pasa todavía, ¿no? Pero lo de Haití, pues sí fue como un, un no caso Un que... Ajá. Pero bueno. El investigador informático David Neivich denominó a esto como un imán de teorías conspirativas, desclasificando y satirizando la eh, posición de dichos conspiracionistas en algunos de sus declaraciones. Ahora, citando a David Neivich en eSeptic, dijo lo siguiente sobre el proyecto HARP. Al proyecto HARP se le ha culpado en ocasiones por ocasionar catástrofes de proporciones bíblicas, tales como inundaciones masivas, sequías devastadoras, potentes huracanes, tornados y tormentas eléctricas y devastadores terremotos en Afganistán y las Filipinas, dirigidos a la agitación de terroristas. Al proyecto Harp también se le ha acusado de haber causado los principales apagones en el oeste estadounidense. La caída del vuelo 800 de... Eh, ay, ¿Cómo se llamaba esta cosa? De... Bueno, no me acuerdo. No, es TWA, no me acuerdo de qué es. Ahorita eh, hoy me acuerdo, seguramente. Enfermedades misteriosas como el síndrome del golfo o el síndrome de fatiga crónica que para los que no sepan qué es, es lo que regresaban eh, o referían todos los militares en la guerra del Golfo, que era un cansancio extremo, que no tenía una razón de ser, ¿no? ni tenía ni siquiera por qué existir, porque eh, sí habían tenido una fuerte, eh, pues digamos así, eh, exposición a mucho trabajo y todo, pero no para que tuvieran un síndrome de fatiga crónica. Pero
1: bueno,
2: ya llegaremos después, a lo mejor en algún rollo, a platicar de eso. Algunos afirman que HARP es un aparato de control mental que provoca la alienación de jóvenes, como los que causaban la masacre de Columbine y otros lugares. Inclusive se venden dispositivos que bloquean las emisiones del HARP, que alteran la mente. Se ha descrito como un arma capaz de hacer un escudo antimisiles o como un rayo de la muerte que podría convertir el planeta Tierra en un lugar inhabitable. Se ha dicho que interfiere con las migraciones de las aves, que es una lama diabólica fabricada por las fuerzas del anticristo, un disruptor de comunicación global, un aparato que causaría que la Tierra girase fuera de control y que es un sistema vinculado a actividades de ojo. Esto es lo que nos dijo este señor. Ahora, ¿por qué lo de los pájaros? Lo explico. Hubo un tiempo en el que se encontraron en algunos países varios, eh, varias especies de pájaros, no las mismas, varias especies, muertas, que caían fulminadas de repente, como si fuera lluvia de, de pájaros y caían Ajá. Bueno, se creía o se cree que pudo haber sido por el proyecto HARP, ya que cambiaría eh, las ondas magnéticas, ¿no? Y recordemos que los animales, pues, viajan mediante ciertos Ajá. rubros, ¿no? De este tipo. Pero bueno.
0: Pero pudo haber sido muchas otras cosas, ¿no? O sea, puede, puede ser... No sé.
2: contaminación,
0: Ajá. puede ser
2: polución, puede ser inclusive cambios de hábitat, cambios climáticos.
1: O algún, no va...
0: es, algún fenómeno desencadenante de estrés, ¿no? O sea, que porque también a los animales les da estrés, les da este tipo de cosas, entonces puede haber sido muchas cosas. Bueno. Ah, pero si los... sí, lo de Columbine
2: y eso es ¿sí? No, eso sí es una estupidez. Pero bueno, eso es lo que él dijo. Ahora.
0: Ay, perdón. Me enojé. Pero la historia. discúlpame, estoy molesta.
2: Pero la historia no termina aquí, ya que existe una llamada instalación de calefacción ionosférica, Sura. Quiero que se graben ese nombre, porque ya sabemos el HARP, se llama Sura. Como los este, seguros. Ajá. De hecho, cuando investigué me parecía el, el de los seguros, yo así de No, ese proyecto no. Pero bueno. Que es equivalente al proyecto HARP y es un centro de investigación de la ionosf ionosfera, ubicado cerca del pequeño pueblo de Basil a unos 100 kilómetros del este de uh -huh. Novgorod, en nada más y nada menos que nada
0: la madre Asia. Rusia. No hables mal de mis rusos, por no, favor, no, no, no Gracias no. a ellos tenemos vacuna.
2: No, 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 no. Yo estoy feliz con los rusos. Ahora, Sura es capaz de irradiar cerca de 190 megawatts. Potencia radiada efectiva. O sea, mmm, si se logra al 100%. En ondas cortas, diferencia de lo que es Estados Unidos, que en Estados Unidos son ondas mundiales, por así decirlo. Uh
1: -huh.
2: Inicialmente dependía del Ministerio de Defensa ruso, pero este servicio es operado actualmente por el Instituto de Investigación de la Radio NIRFI en Nizhny Novogorod.
1: Eso también, supuestamente.
2: La instalación de Sura fue encargada en 1981 por, obviamente, el ministro de Defensa. Con el uso de este mecanismo, los investigadores rusos estudian el comportamiento también de la ionósfera y el efecto de la generación de emisión de baja frecuencia sobre la modulación de la ionósfera, presuntamente.
0: Es que yo yo, yo estoy a favor de eso, o sea, es, estudio. es un estudio, uh -huh. finalmente es como si yo dijera voy a estudiar la esquizofrenia y les inyecto algo para que alguien se vuelva esquizofrénico. Uh -huh. bueno, estoy estudiando la esquizofrenia. En, en realidad es estoy de acuerdo en que se hacen esos estudios porque uh -huh. se quiere conocer. Ya lo que surja después, eso sí ya no estoy de acuerdo. Pero finalmente mira se está estudiando.
2: Mientras sea el estudio está bien. Cuando ya está aplicado para otras cuestiones, ahí ya varía un poco. Pero bueno, los medios de Estados Unidos hicieron eco rápidamente de las noticias. El rumor de que Rusia y Estados Unidos siguen implicados en el desarrollo de armas meteorológicas sí, sigue en pie, bien. pero bien. esos rumores parecían demasiado salvajes como para buscar un grano de verdad oculta debajo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, mientras tanto, algunos políticos rusos dicen que los experimentos se han llevado a cabo y todavía que se han conducido de cualquier lado del océano. O sea, ya sea que los americanos lo estén haciendo o que los rusos lo estén haciendo. Pero no lo han negado. Ni lo no, y,
0: y finalmente es la eterna la eterna lucha no o uh -huh. sea tú sacas un robot de dos brazos yo saco un robot de cuatro tú sacas una planta que come seres humanos ah pues yo saco una que come cuatro o uh -huh. sea es, es es siempre y no solo Estados Unidos Rusia o sea es siempre todos los países están en constante competencia con otro país
2: qué bueno que tocas ese tema, porque evidentemente el hablar de Rusia y el hablar de Estados Unidos estamos tomando en consideración ¿no? que son las dos más grandes potencias en armamento tanto militar como eh, armamento nuclear, bacteriológico, sí. etcétera, etcétera, entonces sí, por eso se toma en consideración estos dos, no así como de, hey, si tú lo haces, pues tú también yo lo puedo hacer,
1: ¿no? Uh -huh.
2: Y si tú lo haces, entonces a mí nadie me puede decir nada, ¿no? Pero bueno,
0: ¿dónde el, fue el...? Pero bueno, nada más rápido, es por eso que es que hay un reloj ¿no? que marca el fin del mundo. Y se el... supone que ese reloj avanza dependiendo de las cuestiones nucleares o de las cuestiones de climatológicas o cosas pues, así.
2: La cuestión aquí con el reloj es que obviamente no... Sí si se ha tomado en algunas ocasiones el reloj eh, de las últimas horas, que también si quieren, rolleros, pídanlo y lo, y lo platico. Eh, lo de las últimas horas del, del fin del mundo eh, ha estado más cerca del fin del mundo, no por cambios climáticos sino por conflictos causados por el hombre. Y como presuntamente este no es causado por el hombre, entonces, presuntamente. Uh
0: -huh. Bueno, pero ese, a... reloj, ese reloj sí
2: existe, o sea, sí es real. ¿No? Sí, sí existe. No, no, no pues hasta no. Hemos estado a... A cinco, segundos. A cinco segundos de que ya truen esto ¿no? Pero uh -huh. bueno, la gota que derramó el vaso para los eh, americanos para culpar a los rusos del Proyecto Sura fue la muerte y destrucción de Katrina, del famosísimo huracán Katrina, en el que los americanos desenterraron puntualmente la entrevista polémica de Vladimir Shirnikovsky, quien amenazó con inundaciones por todas partes de Estados Unidos, cuando, cito, nuestros científicos cambian levemente el campo gravitacional de la Tierra. Se tomó muy literal... Este, esta amenaza, ¿no? Fue así como de, y mi papá es bombero, ¿no? Y básicamente fue como de, ah, nos van a atacar. Es
0: Entonces, como si yo te dijera en una pelea que tengamos, pero vas a ver que se te, que te atacaría arrancándote el bigote y a uh -huh. la semana siguiente se te cae todo el bigote y ya no te crece y vas a decir, ah, es que ella me amenazó con que se me iba a caer el bigote.
2: Más o menos así, ¿no? Y básicamente fue como de,
0: Digo, soy brujita, pero no soy pero tan buena. Patantes, ¿no? <risa> Todavía.
2: Pero bueno, eso es básicamente la, la gota que derramó el vaso una huracán Katrina. Ahora. Pero una vez que Katrina golpeó la parte meridon, merido, meridional, <risa> perdón. <risa> era, vez sí. De los Estados Unidos consiguieron que los rumores improbables sobre la arma meteorológica rusa volvieran a salir a luz otra vez. Uh -huh. Vaya. Es una pelea entre tú lo hiciste, no, yo lo hice, tú lo Creo hiciste, te no. Digo. Ajá.
1: ¿No? Es, como pero bueno. es
0: como juego de hermanos. O sea, así así lo veo yo. El mm. hermano mayor con el hermano menor y peleándome por ver quién es el mejor y, y amenazándote si tú le dices a mi mamá, ah, pues yo mm. vas a ver qué te o sea, Así lo veo yo.
2: Básicamente. Pero bueno. Es
0: bueno que tú y yo no somos
1: así. No. Qué feo de
2: según se cree, presuntamente, uh -huh. Uh -huh. científicos rusos y chinos han efectuado por primera vez una serie de experimentos en los que lograron modificar la ionosfera a la altura de Europa con la tecnología de Sura. Según informa una revista china, Earth and Planetary Physics, los experimentos se realizaron en junio pasado y provocaron alteraciones en una superficie de 126 mil kilómetros cuadrados con epicentro en la región de Nizhny novogorod en la parte europea de Rusia. La zona modificada se citó a una altura de 500 kilómetros sobre la localidad de Valsinsurk, bañada por el río Volga y que se encuentra a medio millar de kilómetros de Moscú. Fue como, digamos así, una prueba en casa, ¿no? Como para ver eh, si jalaba, pues qué bueno. Si no jalaba, pues que nadie más lo supiera más que los involucrados, ¿no? Y si, hay, y si pasaba algo bueno, tampoco lo iban a decir, porque Rusia, pero bueno. Los electrones permitieron incrementar en más de 100 grados la temperatura del gas ionizado debido al flujo de partículas, mientras que la zona modificada experimentó un pico de electricidad con 10 veces más partículas subatómicas negativas que las regiones circundantes. Ahora, según la revista científica citada por el diario South China Morning Post en Hong Kong, los resultados de los cinco experimentos realizados de día y de noche fueron satisfactorios a la vista de los datos recabados por el satélite chino de observación electromagnética shang Sheng 1.
1: Ay, qué, ¿Qué quiere el, decir? El, 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 el chino.
2: Eh, Japonés.
0: Ah. <risa> pues Hong Kong, güey.
1: <risa>
0: Para mí todos los ojos rasgados
2: son iguales. Mira, no vamos a poder discutir por una distancia de kilómetros, pero bueno. El eh, periódico de South China Morning Post, además destacó que el experimento incluyó el uso de la tecnología extremadamente sensible. Recuerda que los militares de, los principios, eh, perdón, de las principales potencias mundiales han intentado controlar desde hace décadas la ionósfera, capa que facilita el envío de señales de radio. Ojo, no se ha dicho qué fue lo que pasó en este experimento, solamente se dijo que se alteraron ciertas cosillas, se aventó un calorcito por ahí, ¿no? Pero no se dijo qué fue lo que ocurrió realmente. No se dijo, mm. ah, pues modificamos esto o destruimos esto.
0: O sea, sí existe ese, ese experimento.
2: Sí, pero no se ha dicho qué fue lo ¿Qué que pasó? pasó. Ok, nada más, se sabe. Realmente qué buen experimento y fue satisfactorio. ¿Mm? Ahora, eh, hablando de las señales de radio, ¿no? Eh, pues sí nos tenemos metido en algún problemilla porque evidentemente... Muchos de los sistemas siguen ocupando el mismo sistema de radio de hace mucho tiempo, ¿no? Sí somos 4G y 5G y lo que ustedes quieran, pero evidentemente no dejamos a un lado toda esta tecnología aún medio arcaica, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo de las dos superpotencias nucleares y la Europa EISCAT. El gigante asiático está construyendo su propio calentador ionosférico en la isla de Hainan, en el sur del país, con el fin de manipular la ionosfera sobre el mar de China Oriental. O sea, los chinos también quieren crear su propio Sura eh, o Harp. Ahora, un detalle aquí, incluso eh, durante lo que fue la pandemia, y esto no digo presuntamente porque esto sí ya hasta los, los mismos chinos lo, lo publicaron, crearon un sol eh, artificial, que de hecho este sol eh, es creo que dos veces más fuerte que el sol natural que tenemos nosotros. Eh, ¿Para qué? Pues bueno, para tener energía En caso de que sea necesario ¿no? Mira, no me preguntes La verdad es que yo no hice el experimento Yo no le veo mucho caso Pero, eh, pues bueno Tenemos un solar artificial ya también Entonces, eh, de alguna u otra forma Estamos hablando de experimentos que Ok, tal vez no eh, son mmm, Vamos a decir supuestamente reales Pero lo son De alguna u otra forma Hemos visto, por ejemplo, cambios climáticos eh, pues muy marcados ¿no? en los últimos años. Desde la lluvia, ¿no? que cae de repente de la nada, cambios climáticos que de repente debe hacer calor y hace un montón de frío. ¿no? E incluso algunos eh, temblores, terremotos, eh, huracanes en épocas que no deberían de ser. ¿no? Bueno, nosotros aquí en México ya sabemos que en septiembre siempre tiembla, entonces ya no tenemos bronca. Es, pero ¿no? que es
0: algo también muy extraño, ¿no? Me preguntaba un amigo en Colombia que decía, bueno, ¿y por qué siempre les tiembla el mismo mes, y casi en los mismos días? Y yo, pues no sé, es, es un misterio que no hemos logrado descubrir todavía los mexicanos, pero al parecer esos días son los días malditos.
2: Y otro, otro ejemplo también de esto, o lo que se dice que, por ejemplo, pudo haber sido, son estas inundaciones que han habido en la India, en este Australia no los fuegos incluso estos que, que existieron en, en Australia.
1: Australia
2: que también serían parte del cambio eh, climático, climático o del cambio causado por el harp mira ajá yo lo único que puedo decir es que también hay, hay un misterio porque el señor por ejemplo expresidente Donald Trump no en una conferencia dijo que el cambio climático no existía que todo el mundo sabía que era algo provocado. No dio más información, no dijo Solo más, porque dijo ya sabes, eso. Ajá, ya sabes que él siempre decía... Él metía,
0: como decían, no, meto él, él, para él, él,
2: él tenía una frase muy hecha, ¿no? Que era, todo el mundo está diciendo o todo el mundo dice, ¿no? Pero no decía yo digo o yo les puedo comentar qué, ¿no? Siempre era como de, todo el mundo dice qué o todo mundo comenta qué. Entonces él dijo que, eh, pues, todo mundo comentaba que el cambio climático no era... Eh, no era algo que pasara, sino Real. que era algo provocado, ¿no? Y que por eso él no iba a donar nada de dinero al cambio climático. Bueno.
0: Bueno, pero también él... finalmente digo, no, no es que no crea en, en el cambio climático, porque sí, lo veo, pero finalmente sí no es algo que exista de la nada, o sea, yo creo que sí hay algo, si sí no creado propiamente por la mano del hombre, pues finalmente la, la mano del hombre está involucrada en ayudar un poquito a la naturaleza que haya este cambio climático, ¿no? Por ejemplo, lo, lo vimos, y creo que ya lo habíamos comentado en algún <coughs> rollo, no recuerdo en cuál, lo que pasó aquí justo enfrente de nuestra casa, ¿no? O sea, este, teníamos tres árboles, mm. y primero quitaron uno, se quedó el tronco, y tenían dos y el tronco, ¿no? Y cuando quitaron los dos árboles y el tronco, se siente un calor solamente en ese pedazo de banqueta o sea, lo que realmente un árbol hacía ajá, de quitarte un poco ese calor y ahora que está completamente pelona la, la, la banqueta se siente se siente muchísimo, muchísimo calor Y entonces ira, mira, y se inunda más mira, entonces
2: si es un hecho lo del cambio climático, no va a decir que no digo, es un hecho pero obviamente sí, sí hay cosas que no, mmm, más bien que llegan a rebasar un poco el, el entendimiento humano, ¿no? Veía por ahí un documental yo de, de esto del, del proyecto Harp que sí estaba un poquito fumado porque hablaba de energía y sí. sí, el ser humano, o sea, cosas muy raras. Pero eh, así la historia larga te la hago corta. Básicamente eh, decía que bueno, sí, nosotros nos estamos acabando el planeta, sí, eso es un hecho pero evidentemente también le estamos metiendo más pila, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, ¿quieres calor? Órale, ahí está tu calor, niño, ¿no? ¿Quieres lluvia? Ahí está tu, tu lluvia, ¿no? Porque evidentemente podemos hacerlo, porque nos damos el lujo de hacerlo, como te decía lo de Qatar, ¿no? ¿Cuándo te imaginarías tú que iba a haber un mundial en un desierto? ¿No? Tan simple como eso. O, ¿cómo te puedes imaginar que en China, pues, hay tanta contaminación y para limpiarlo, para los Juegos Olímpicos, para esto, para el otro, pues, hicieron hasta mil y un cosas, ¿no? Uh -huh y limpiaron el cielo, ¿no? Entonces, como, no es tan difícil de creer que se pueda tener una máquina que haga este tipo de, de cosas. No, no es
0: difícil, no es difícil de creer, pero también es como, bueno, como mmm, creerte
1: Dios, ¿no? Creador.
2: El problema yo creo que radica en que si esto presuntamente existe, ¿no? Eh, Lo estarías dotando a quién o a qué países y a qué costo,
1: ¿no?
0: Es como de... las armas nucleares, como las armas biológicas, uh -huh. o sea, es exactamente lo mismo, si supuestamente o presuntamente existe, sería como un arma biológica, ¿no? Como un arma nuclear, Se si lo das a las, ar a las manos más poderosas del mundo, pues tienes una bomba de tiempo.
2: Es una bomba de relojería. ¿Por qué? Porque evidentemente eh, recordemos las peleas absurdas entre Rusia y Estados Unidos durante toda la historia, ¿no? Y obviamente el que uno o el otro lo tenga, pues ya sea que lo ataque o lo ocupe local, a que lo ocupe mundial. Pero digo, al final del día, el, el ataque local o el ataque mundial, pues es exactamente lo mismo, ¿no? O sea...
0: Porque eh, afecta de todas formas a todo el mundo.
2: Va a atacar de un lado para... Recordemos
0: otro. lo de la arena de Sahara que les comenté, ¿no? O sea, la arena de Sahara anda no, por todo el... O, o lo que pasó en los años, en el año sin verano, ¿no? O sea, una, ex, uh -huh. una erupción volcánica generó ¿qué? Pues que hubiera cambios todo. climáticos. Uh -huh. Entonces, también, o sea, esperémonos, porque acaba de haber una erupción, ¿no? En, en La Palma. Entonces, es, ah,
2: que esperémonos
0: el siguiente año, un año sin verano, ¿no?
2: Qué bueno que mencionas eso. Estaba viendo una imagen de un tipo al que lo creyeron loco. Me parece que fue en junio el tipo fue a La Palma y tomó fotos de, de, del, del cerro. Volcán. No, del cerro, el cerro. Y nada más se veía humo que salía del, del, del cerro. Le dijeron, no, pues seguramente están este, pues quemando para hacer más ¿Cómo? carne. Uh -huh. Ajá, normal, ¿no? Y para septiembre de ese mismo año, o sea, de este, ¿no? uh -huh. Uh -huh. ya estaba formado el volcán. O sea, estás hablando de junio a septiembre es muy poco tiempo, ¿no? Entonces, hay cosas que no no necesitas a lo mejor Pero como también que es tanta parte fantasía. de la
0: naturaleza, ajá, o sea, también sabemos pues digo, que no la naturaleza que así de repente fantasía. dice, aquí me gusta que nace el volcán, nace el volcán y le vale lo que hay arriba.
2: Por eso digo, no, no hay que echarle tanto a la fantasía, ¿no? Ni tampoco echarle tanto la culpa a la ciencia, ¿no? Porque obviamente, imagínate, si esto fue en meses y fue natural, ¿no? porque al final ya fue un suceso natural, entonces pues digo, también el cambio climático puede llegar a pasar, pero digo, Obviamente lo estamos acelerando, pues sí, güey, sí siga haciendo tu carnita asada. Como, no, es como, lo que, te dije de los,
0: como te, lo que te dije de los árboles, o es sea, simple y sencillamente uh -huh. un claro ejemplo tan pequeño, tres árboles, todo lo que ha cambiado uh -huh. en esta banqueta, entonces no está tan fumado que si quitas mil árboles, pues vas a generar sequía. No, o sea, no, no está tan tan tonto que
2: lo piense. O, o lo que pasó aquí en México, ¿no? Hace unos, eh, que va a ser unas semanas, ¿no? Lo de el Chiquihuite que se desgajó el cerro, ¿no? No, ya
0: tiene un mes, eh, ¿no? Creo.
2: No sé, un mes, semanas, eh, no tengo no idea. Sé, la Pero el el punto es que, o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, tanto te dijeron que no construyeras en esa parte del cerro, ¿no? Que si se desgajaba, pues no te hubiera pasado absolutamente nada, porque hubieran caído las piedras y, y ya, ¿no? Pero estás tan pegado ya a la naturaleza que pues, la naturaleza te dice sorry.
0: Y, y yo ¿no? entiendo la necesidad de, de sí. vivienda porque sí, lo entiendo, pero también entiendo la necesidad de la, de la naturaleza de encontrar otra vez su... su... Pues nosotros estamos entrando la naturaleza finalmente. Uh -huh. Entonces pues, ellos quieren buscar pues, otra vez su camino, ¿no? Es como el meme que me mandaste de Tlaloc, ¿no? Yo había ponido aquí un río una laguna, pues sí, realmente, ¿no? Eh, suena tonto hasta porque lo ponen el deponido, ¿no? Pero pues sí, realmente así es. Eh, estaba ahí eso, estamos usurpando el, el la laguna en el caso de México, ¿no?
2: Y que también digo, si se inunda y empezamos a inundarnos, pues es lógico, el río vuelve a su cauce, ¿no? Es como es normal, ¿no? Pero esta es la historia del proyecto HARP. Eh, presuntamente. Pero, presuntamente. ¿no? ahí voy a poner el título presuntamente ¿no? este pues espero haber cumplido las expectativas no encontré mucha información del todo de no hecho, hay? hay mucha información muy repetitiva muy repetitiva muy muy repetitiva eh, libros, creo que nada más encontré uno por ahí y nada más son como cuatro o cinco hojitas entonces así como de ok, ¿no? pero, eh, pues bueno, espero haber cumplido con, el, con la petición y pues recuerden, loyeros, eh, pidan sus temas, aquí se los este, hacemos o
0: coméntenlos ahí. también coméntenlos. cuál les gustaría que hablaran o, o ahí, yo escuché sobre y ahí déjenlo
2: ahí debemos uno todavía, el de los este Anunnaki uh -huh. no estamos haciendo tontos, es mucha información No te lo
0: juro
2: Alberto <ríe> que no y la verdad es que Sí me he sentado a conciencia a buscarla y todo para hacer algo más nutrido. A lo mejor lo hacemos hasta de dos partes. O a lo mejor va a ser un mega rollo porque sí que sí hay mucha información.
1: Sí, es me bien. voy
2: a enfocar en eso. Pero sí, vean que sí estamos este, leyéndolos, estamos que cumpliendo. sí estamos cumpliendo de a poquitos. Pero ahí vamos.
1: ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos,
2: ahí vamos. Pero pues es la historia del proyecto harp presuntamente. Uh
0: -huh. Y pues bueno, coméntenos qué les pareció, si ustedes saben algo, si ustedes creen, si no creen, saben que siempre lo dejamos a la mesa, ustedes díganos. Y pues bueno, esto es y esto será, y así será la vida. <ríe> ¿Y qué más? ¿Qué más nos puedes decir?
2: Pues ya, ya acabé, eso es todo lo que encontré, realmente te digo que no hay mucho de Sura, si le pones Sura aparece el seguro, entonces
1: el seguros, What seguro. The
2: fuck, ¿no? Y si le pones el hard, pues también te aparece muy poca información. Casi todos hablan de lo mismo, más que nada del cambio eh,
1: climático. Climático. Y ya. Uh -huh. No, no hay mucha eh, información. Es que ese
0: es como también un, un punto importante, ¿no? El cambio climático está muy de moda. Pero bueno, pues bueno. Esperamos que, un... esperamos que tengan y que pasen muy bonitas fiestas navideñas. Y, pues, de una vez les avisamos que el siguiente viernes tendremos la repetición de nuestro rollo de El Origen de Santa Claus. Entonces, para que no se lo pierdan los que no lo hayan visto, este pues, bueno, ahí podrán darle otra revisada a El Origen de Santa Claus, ya que justo cae el 24 de diciembre. Así que festejenlo disfrútenlo, pásenlo bonito. Revísenlo. Eh, revísenlo, véanlo con toda la familia ahí mientras esperan el ponchecito tomándoselo, ahí todos bien padre, vean nuestro podcast del origen de Santa Claus y bueno, pues ya tendremos un nuevo eh, podcast ah, dentro de 15 días, así que espérenlo, no se les olvide comentar, no se les olvide eh, compartir, compartir darle, darle like y pues gracias ¿Vale? bonitas fiestas navideñas pásensela bonito un abrazo y Sigan viendo. Ay.